0: Hi, Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute spielt das Wasser eine große Rolle. Das Wasser, das Meer und das Poolwasser und die Tiere, die in diesen Gewässern leben, wobei natürlich nicht im Pool, die spielen heute die Hauptrolle in unserer Episode. Wir sind im Salento und wir sagen dir, wie uns die Strände rund um Porto Cesario und Torre La Pilo im Golf von Taranto gefallen, wie unterschiedlich oder wie gleich sie sind, aber was sie vor allem ausmacht. Und wir gehen mit dir zum Essen. Wir gehen mit dir in ein bb Restaurant, Pizzeria, das nennt sich Faromi. Was es da zum Essen gibt... Wie es dort aussieht und was du da alles buchen und erleben kannst und wie es vor allem dort schmeckt, das hörst du jetzt.
1: Ja, und wir haben heute einen traumhaften Strandtag erlebt, Tina. Das war mal wieder so ganz nach meinem Geschmack. Ich liebe das Meer. Ich liebe es vor allem dann, wenn es sauber ist, wenn es ganz feinen Sand hat und wenn es warm ist. Und genau so haben wir es vorgefunden hier in der ersten Bucht zwischen Porto Cesario und Torre Lapillo am Ledune Lido. Ein schöner Strand, der zum einen natürlich zu dem Hotel Ledune gehört. Dort kannst du dir auch Sonnenliegen und Sonnenschirme mieten, wie das hier ja klassisch so üblich ist. Also eine Zweierliege mit einem schönen Schirm. Da zahlst du übrigens in der momentan in der Nachsaison 15 Euro pro Tag. Das ist vergleichsweise ein ganz normaler Preis. Aber es ist wirklich ein fantastischer Strand. Es ist perfekter, wunderbarer, feiner Sand. Das Wasser ist relativ glatt. Es gibt kaum Wellen. Du kannst ganz sanft da reingehen ins Meer. Du kannst ewig weit rauslaufen. Du kannst also bestimmt... 100 oder 150 Meter vom Strand weg noch locker stehen. Zwischendrin kommen eher nochmal Sandbänke, die viel flacher sind, wo du gerade mal knien kannst. Und dieses Meerwasser ist so glasklar, so wunderbar herrlich smaragdgrün, dass du echt den Vogel kriegst, wenn du da drin schwimmst. Das macht einen Spaß. Es ist so herrlich angenehm, da drin zu liegen, dieses Salzwasser auf deiner Haut zu spüren. Mittlerweile schon etwas frischer, aber immer noch angenehm in der Temperatur. Ja, Es gibt kleine, kleine Fischchen, die da ab und zu mal rumschwimmen. Dort übrigens ganz, ganz wenig. Also die sind vielleicht so ein Zentimeter lang, aber bei weitem nicht so dick. Also ganz dünn, die machen überhaupt nichts, gar kein Problem. Und du kannst dort einfach in diesem Wasser liegen oder sitzen, du gehst nicht unter dieses Salzwasser. Ist ein Wahnsinn und es ist wirklich super angenehm. Und ja, dann kannst du, wenn du gebadet hast, einfach dich auf dein... Wir sind ja von unserem Hotel ausgestattet mit Badehandtüchern, mit Badetüchern. Kannst du dich auf den warmen Sand legen, dich ein bisschen einrichten und irgendwas unter deinen Kopf schieben und dann die Sonnenbrille auf und dein Buch in die Hand nehmen und lesen und einfach Urlaub machen.
0: Das finde ich das Schöne an dem Strand. Das ist sehr reizvoll, dass du wirklich wählen kannst, ob du dich selber auf dein Handtuch legst oder dich eben für die Liegen einbuchst. Wir haben aber auch noch ein paar andere Strände ausprobiert. Wir sind in Richtung Punto Prosciutto gefahren und haben uns dann von dem Schild leiten lassen Togo Bay Beach. Das ist eher so ein Naturstrand, da ist der Sand auch nicht ganz so fein. Da sind eher so Muschelschalen noch vorzufinden. Der ist, der ist ein bisschen gröber. Was dort auch sind, es ist ein schöner Stellplatz für Wohnmobile. Da standen auch ein paar Wohnmobile. Ja, man kann da auch baden. Was uns nicht so gut gefallen hat, das Wasser war zwar trotzdem sauber, aber es waren ähm, solche dunklen Algenbänke und jedes Mal, wenn wir da quasi geschwommen sind oder andere, dann haben sich die Algen so zum Teil einfach abgelöst und sind dann an der West Wasseroberfläche geschwommen fanden wir jetzt nicht so schön zumal es ja eben da ganz tolle Strände gibt, die so wie hat gerade gesagt hat wirklich an die Karibik, an die Südsee erinnern, also total irre wir haben dann auch auf Empfehlung noch einmal einen Besuch am ähm, Punto Prosciutto selber gemacht, da ist es so dass du da genau diese Karibikfarben hast, das Wasser ist ganz glasklar und wieder ähm, hellblau türkis Allerdings ist es da auch so, also es gibt einen Strand, wo du freiliegen kannst, also mit Sonnenschirm oder wenn du so ein Zelt aufbauen magst oder einfach nur dein Handtuch hinlegen möchtest, dann geht es und dann gibt es eine ganz große Fläche, da werden diese Liegen- und die Sonnenschirme vermietet und diese große Fläche überwiegt dort und die Bar, die da ist, die spielt den ganzen Tag extrem laute Musik fanden wir jetzt überhaupt nicht schön, weil die Musik, also ja, wenn man sie mag, ist okay, aber selbst dann, also am Strand möchte ich dann irgendwie auch gerne mal meine Ruhe haben und nicht den ganzen Tag voll gedröhnt werden von irgendwelcher Musik. Aber wer das natürlich gerne hat, ist am Punto Prosciutto auf jeden Fall schon mal ganz richtig. Ansonsten gibt es noch viele andere kleine Buchten, das kann man einfach so für sich entdecken, da ist alle... Alle Nase lang ein Torre, also ein Wachturm und eine kleine Bucht. Und ja, das macht einfach Spaß, auch die unterschiedlichen Buchten so zu entdecken.
1: Ja, und da waren wir auch an einer weiteren Bucht Richtung Porto Cesario. Da war eine richtig nette, kleine Strandbar auch. Erstens war das Wasser wunderbar sauber. Also da, wo du, Tina, gerade drüber gesprochen hast, da war es ja dann tatsächlich auch teilweise so, dass dieses Grünzeug also wie so Schneeflocken, wie so Goldflocken, wenn du diese kitschigen Glaskugeln, die im Rotenburger Weihnachtsmuseum zu kaufen sind, rumdrehst und dann dieser Schnee durcheinander wirbelt durch dieses Wasser. So ist das Grünzeug da. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war überhaupt nicht mein Ding. Aber Interessant ist, dass es wirklich an anderen Abschnitten so kristallklar ist, das Wasser, dass du wirklich auf den Boden sehen kannst und du kannst quasi jeden Sandkorn auf diesem Boden sehen, auf dem es sonst außer Sand auch gar nichts gibt. Dort zum Beispiel an dem einen Strand, das ist äh, beim Lido dei Pirati, die Strandbar hat uns jetzt nicht so gefallen, aber die Kalura Beach Strandbar auf so einem kleinen Felsvorsprung die quasi auch diesen Strand begrenzt, wo es wirklich auch weit rausgeht, wo du wirklich weit im grünen, ganz klaren Wasser schwimmen kannst. Da kannst du ganz nett auch einen Sundowner nehmen und hast einen schönen Torre im Blick. Das ist das Schöne hier an diesen kleinen Buchten, dass du wirklich auch was siehst, an beiden Seiten die Begrenzung siehst. Es hat fast überall so einen Turm, der einfach dort, früher als äh, Leuchtturm oder Verteidigungsturm auch fungiert hat und das ist optisch echt eine nette Sache und ja, beim Ledunem da gibt es natürlich auch eine tolle Strandbar und da haben wir heute auch wieder einen wunderbaren Sonnenuntergang erlebt wir haben uns ein Aperitif gegönnt und dieses wunderbare Farbspiel auch genossen und ein paar tolle Fotos gemacht, schau auf den Blog es lohnt sich, weil die Farben, die da so wunderbar changieren von hellrosa, zartrosa ins orange, ins rötliche, ins feurige, rot rein und dann die Farben des Meerwassers und des Himmels dabei als Kontraste. Das ist einfach ein traumhafter Anblick und wenn du da so gemütlich sitzt und einen Sandauer nimmst, ein nettes Bier haben wir da getrunken und ein paar Oliven dabei und ein paar Erdnüsse, da bleibt eigentlich nichts mehr als sich noch auf die warme Dusche zu freuen und auf dein angenehmes Abendessen. Und dieses angenehme Abendessen, das haben wir genossen im Faromi. Und wie es uns da geschmeckt hat und wie es uns da gefallen hat und wie du da auch wohnen kannst, das hörst du jetzt.
0: Das B&B Faromi empfängt uns gleich in der Nähe vom Kreisverkehr, ganz in der Nähe von Torre Lapilo. Und das ist ein B&B, &B, da kann man wohnen und man kann auch essen. Das sieht von außen ziemlich unscheinbar aus. Das Haus ist so weiß-rot gestrichen, hat eine riesige Reklametafel vorne dran. Also irgendwie so ein bisschen für mich so typisch italienisch kitschig wirkt das für mich von außen. Wäre jetzt eigentlich nichts gewesen, wo ich gesagt hätte, hm, das zieht mich an. Wir haben das aber von unserem Hotel, von der Masseria Cordarilana, von den Mitarbeitern empfohlen bekommen und da alle anderen Empfehlungen, die die uns gegeben haben, sehr gut waren, haben wir uns darauf eingelassen. So interessant ist, wenn du hier reinkommst, dann ähm, gibt es einen kleinen Innenbereich, aber es gibt vor allem einen sehr großen Gartenbereich. Und was total ins Auge sticht ist, dass es hier einen Pool gibt, einen kleinen Pool. Der ist vielleicht zehn Meter lang, schätze ich mal. Und rund um den Pool sind Tische gestellt zum Teil sehen sie karibisch aus, die Tische. Die Tische sind aus Bambusrohr gemacht. Dann gibt es auch so geflochtene Stühle dazu, haben so Bambusdächer. Ganz viele Palmen, sehr viel Grün, Bananenpalmen und ganz normale Palmen, Kokospalmen. Ja, einfach so, eine, so ein karibisches Flair oder auf jeden Fall so eine Urlaubsidylle verströmt das hier. Und wir sitzen hier auch direkt am Pool in so einem kleinen Zweiertischchen und haben uns von einer ganz netten Bedienung schon mal die Karte zeigen lassen und auch die Erklärung schon bekommen, was es außerhalb der Karte gibt. Und heute zum Beispiel gibt es außerhalb der Karte Origiete mit Thunfisch und Basilikum-Pesto. Also ich habe das gewählt, Burkhardt hat was anderes gewählt und wir wollten heute mal Fisch essen und das haben die auch ganz frisch heute, die machen uns eine Dorade vom Grill Pizza gibt es hier auch, Fleisch auch, also das ist recht vielseitig. Die ähm, Kellnerin, die heißt Silvia, das ist eine ziemlich resolute, aber eine sehr gute Verkäuferin, also auch sehr sympathisch. Die weiß, was sie heute verkaufen will, nämlich das, was es außerhalb der Karte gibt. Das finde ich charmant, weil das ist das, was immer fangfrisch kommt. Ja, Und ähm, da sich darauf einlassen, finde ich, ist in der Regel, und ich glaube, wir sind noch nie angegangen, eine gute Wahl. Mittlerweile haben mich übrigens meine Orikette mit Pomodoro und kleinen Thunfischstückchen erreicht. Das liegt alles auf einem Beet von dem grünen Pesto. Das sieht unglaublich zauberhaft aus. Ich werde jetzt gleich mal ein Foto davon machen, damit wir das dann auch wieder auf unseren Blog stellen können. Ja, Burkhard, was hast denn du gewählt?
1: Ja, ich habe mich für einen Klassiker entschieden. Ich habe heute Lust auf einen Fischabend. Und der geht für mich immer gerne los mit Spaghetti, alle Vongole. Und in der Variante habe ich hier die Ale Vongole und Kotze gewählt. Also... Muscheln und diese kleinen Venusmuscheln. Und ich bin mal gespannt, wie es hier schmeckt. Und da kommt der Gang auch tatsächlich schon. Und ja, sieht echt nett aus. Schön mit Tomaten, mit richtig saftig roten Tomaten. Schön ölig, die Pasta, nicht so trocken. Und jetzt beginnt halt wieder das alte Spiel. Servette in den Kragen. Und dann ab die Gabel in die Spaghetti zum Auftriebeln. Ja, Tina, also ich finde, die schmecken richtig gut. Die Spaghetti sind wunderbar al dente, gekocht, ähm, die muscheln ordentlich, die Tomaten richtig lecker. Ich meine, da merkst du halt hier wieder den Süden. Und ein richtig gutes Olivenöl da dran, das schmeckt richtig klasse. Also das ist ein ordentlicher Einstieg hier in diesen Abend. Ich glaube, wir haben wirklich auch ein gutes Restaurant gewählt. Es gefällt mir unheimlich hier. Ich sitze ja hier mit Blickrichtung ja, in Richtung des Pizzaofens und in Richtung Küche und in Richtung der, der Fassade des Hauses, die einfach auch sehr gepflegt ist. Das Haus ist sehr gepflegt. Und ich finde unheimlich schön, dass der Anstrich dieser Fassade in diesem dunklen, etwas rostig anmutenden Rotbraun, gehalten ist, dass natürlich die Terra Rossa hier aus Apulien widerspiegelt, finde ich unheimlich gelungen. Es ist nichts Überkandidendes, das ist was ganz Normales, aber sehr gediegen, sehr ordentlich und so fand ich bis jetzt auch die Küche.
0: Ja, wenn wir da gerade noch beim Ambiente bleiben, was ich da echt total schön finde, aber diese Tische, die um den Pool angelegt sind. Ich meine, wir sind jetzt schon im September, aber es ist unheimlich schön frisch. Es gibt eine tolle Frische Außerdem stehen neben dem Pool Kugellampen, die jetzt eben den Poolrand beleuchten und ich kann mir gut vorstellen, dass im, gerade im August, wenn es echt richtig warm ist, wenn dann auch schon mal 38 oder 40 Grad erreicht werden, dass es dann eine total coole Frische gibt. Übrigens, mein Gang schmeckt auch ausgezeichnet. Habe ich so gar nicht vermutet, weil das Pesto, das grüne Pesto, das kenne ich aus Genua oder von der ligurischen Küste, Pesto Genovese. Und da liegen die Orechiette auf diesem grünen Spiegel des Pestos und schön dabei die kleinen Pomodorini, also die ähm, Tomatenspalten und dann schöne Stücke vom Thunfisch. Insgesamt eine echt gute Kombination, sehr schmackhaft. Hier wird Erde und Fischgericht quasi gemischt. Für mich auch hier wieder, interessanterweise, scheint in den letzten Jahren in Italien irgendwas passiert zu sein, dass diese Primi immer größer werden, habe ich das Gefühl. Also für mich war dieser Gang echt zu groß. Ähm, wenn ich dann noch einen zweiten Gang hinterher habe und da haben wir ja den Fisch, die Dorade gewählt, dann ist mir das einfach too much. Das ist mir die letzten Jahre schon ein paar Mal aufgefallen, dass die ersten Gänge immer größer werden. Früher war das so, also ich kenne das noch, ich war ja schon vor über 30 Jahren immer in Italien, da kenne ich das einfach noch so dass die ersten Gänge viel kleiner waren, so dass auch wirklich klar war, okay, das ist ein erster Gang und das kann man gut essen. Und dann passt auch ein zweiter noch gut rein. So, in diesem Fall haben wir ja einen leichten Gang gewählt als Hauptgang, als Sekundo. Von daher hat es ganz prima gepasst. Wir haben eine Dorade vom Grill gewählt. Die wurde auch von der Silvia, von unserer Kellnerin, ganz schön auseinandergenommen, also vorgelegt. Dann schön frische Zitronensaft drüber geträufelt also ausgepresst sehr weich, sehr frisch, sehr zart im Fleisch, das war eine ganz ausgezeichnete Dorade also die hat mir ausgesprochen gut geschmeckt und wir hatten noch dabei ein Gemüse, aber nicht nur ein Gemüse sondern das war Vegetariana da auf der Speisekarte bei denen und das bedeutet das sind Zucchini Melanzane, also Auberginen und Paprikastücke und die sind im Olivenöl gelegen mit Minze und ein Schuss Essig war dabei. Die waren gut, die Gemüsestücke waren gut. Allerdings war mir heute Abend der Essig. Hat für mich irgendwie nicht so richtig gepasst, muss ich sagen. Aber also sicher war das gut. Und sie hat uns noch ihre Spezialität probieren lassen. Eine salentinische Spezialität hat sie in so einem Frittierkörbchen bei uns auf den Tisch gestellt. Pizzole nennt sich das. Das sind frittierte Teigbällchen mit, ähm, also Hefeteigbällchen, die mit einer Mutterteig, also mit einer Mutterhefe angesetzt wurden. Und das wird hier. Gerne dazu gegessen oder auch als Vorspeise oder auch zum Aperitif wird es serviert. Spannend, ja. Also, erst denkt man, naja, also wie mag denn so ein frittierter Teig einfach so schmecken? Aber tatsächlich hat der, ähm, haben diese Pitule so eine, eine kleine Säure, finde ich. Und ähm, es hat schon einen speziellen Geschmack. Also, man kann nicht einfach sagen, naja, das ist so eine Teigkugel, die frittiert ist und nichts Besonderes, ja. Überhaupt. Also wurden wir hier sehr zuvorkommend bedient. Man hat sich wirklich sehr um uns gekümmert und hat uns auch die Spezialitäten des Hauses hier angepriesen. Und das ist echt eine feine Sache.
1: Ich glaube, wir haben hier auch die richtige Weinempfehlung bekommen von unserer netten, resoluten, aber charmanten Bedienung, die sich hier so rührend um uns kümmert, wie übrigens alle ein... Chardonnay von Kantele, von der Kantine, die hier im übernächsten Nachbarort ist. Tina, da müssten wir vielleicht überlegen, ob man noch mal vorbeischauen. Mit Blick auf die Zeit, die wir hier noch haben, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir es noch schaffen. Im Übrigen hätte ich gedacht, dass die Kantele heißt, aber die werden schon wissen, wenn man es ausspricht. Auf jeden Fall ist eine große Kellerei, die Weine sind auch in Deutschland vertreten, aber das ist jetzt schon wieder ein Wein von dieser Kellerei, der wirklich solide gemacht ist, richtig gut. Wir haben ja schon einige von denen probiert. Und dieser Chardonnay ist, ja, sehr solide, kommt echt frisch ins Glas. Der Wein ist da, der ist präsent, aber der ist nicht aufdringlich. Und was ich sehr spannend finde, äh, der war acht Monate im Holz, im barrique fass Wir haben das gerade eben noch mal nachgeschaut ich hatte das so auf den ersten blick oder auf die erste nase auf den ersten schluck überhaupt nicht so wahrgenommen sondern ich dachte eher ja gut also klar der hat eine, eine schöne leichte buttrige note aus dem chardonnay aber unheimlich zurückhaltend man muss sich da schon ein bisschen auskennen wenn man die schmeckt er hatte eine mandelnote und es war wirklich richtig gut abgerundet und hatte ein breites Fundament. Mit der Zeit kam tatsächlich diese leichte Holznote etwas stärker zum Vorschein. Aber ich hätte nie gedacht, dass dieser Wein wirklich acht Monate im Barrique gereift ist. Niemals. Ja, zu den Mandelnoten natürlich Pfirsicharomen, auch leicht blumige Noten. Insgesamt, Tina, finde ich ein sehr seidiger und samtiger Wein, der... Ja, mit einer leichten, spritzigen, aber frischen Säure sehr dezent gehalten, super zu diesem Fisch gepasst hat, vor allem zu dem Fisch gepasst hat. Also, gerade mit dieser Mandelnote und dieser erfrischenden, präsenten Struktur und Textur, dieser seidigen Textur, hat er diese Dorade wunderbar begleitet.
0: Absolut. Ja, und jetzt bin ich gerade noch ein bisschen verdutzt, weil ähm, der Schwiegervater von Silvia, unserer netten Kellnerin, ist gerade zu uns an den Tisch gekommen und er hat <lacht> in gutem Deutsch mit uns geredet und da hat sich herausgestellt, dass der in den 70er Jahren lange in Deutschland war. Der war in Nordrhein-Westfalen, in Dortmund, dann war er in Karlsruhe, in Ettlingen und er war vor allem in der Nähe von Schwäbisch Hall. Also total nett, mal hier wieder jemanden zu haben, der einen auf einmal auf Deutsch anspricht, was uns übrigens hier gerade in dieser Ecke hier, Porto Cesario, Torre pillo schon ein paar Mal passiert ist. Also es scheint hier viele Italiener zu geben, die irgendwann so in den manche in den 60ern, manche in den 70er, 80er Jahren mal für ein paar Monate oder ein paar Jahre in Deutschland waren und gearbeitet haben. Und es ist dann immer witzig, weil wenn die dann sehen, dass wir mit unserer deutschen Nummerntafel da ankommen, dann werden die letzten deutschen Brocken, die man noch irgendwie parat hat, die werden dann rausgekramt. So, wobei er, der Inhaber von diesem Restaurant B&B Faromi, ein echt gutes Deutsch spricht. Also der scheint öfter mal wahrscheinlich noch mit Deutschland zu tun zu haben oder vielleicht deutsche Gäste zu haben. Jedenfalls hat er uns jetzt auch noch angeboten, seine Zimmer mal anzuschauen. Das werden wir natürlich gerne machen. Ist ja vielleicht auch mal eine nette Alternative, hier zu wohnen auch vielleicht für dich, wenn du mal hierher kommen magst. Wir schauen uns das jetzt nachher mal noch an und da werden wir auch noch ein paar Takte dann dazu sagen. Wir haben uns mal noch die Zimmer angeschaut, die im ersten Stock in der Hauptsache liegen. Eins ist unten im EG. Was ich schön finde, von vornherein ist schon mal, dass jedes Zimmer für sich einen eigenen Wäscheständer vor der Zimmertür hat, wo man dann wunderbar abends seine... Badesachen vom Strand aufhängen kann, was leider häufig in vielen Hotels, auch hochpreisigen Hotels, finde ich, echt fehlt. Ansonsten sind die Zimmer in hellen Grüntönen oder Rottönen gehalten. Die sind quadratisch praktisch gut, sehr sauber, sehr gepflegt. Das Mobiliar ist ein bisschen... Schwer für die Zimmer, finde ich, weil das ähm, das gleiche Mobiliar ist wie das, was hier im Garten neben dem Pool steht, also mit großem Bambusrohr, erinnert so eigentlich eher an Asien, an Thailand, ich hätte jetzt da wahrscheinlich äh, Möbel reingestellt, die nicht so wuchtig sind, aber wie gesagt, sehr gepflegt, sehr sauber und wenn jemand gerne schnell am Meer ist und trotzdem den Vorzug von dem Pool hat und aber auch schnell in der Stadt ist, dann ist hier das eine, ja, eine total schöne Unterkunft, ein B&B. Die Preise liegen zwischen 30 und 60 Euro pro Person inklusive Frühstück, je nach Saison. Und ähm, das, denke ich, ist ein fairer Preis für diese Sache.
1: Ja, und so wie es rund ist, dass du hier in dem B&B deine Badeklamotten und Handtücher bei deinem kleinen Balkon vor deiner Tür aufhängen kannst, wenn du von einem schönen Strandtag, von einem ganz gechillten Tag am Ionischen Meer wieder zurück in deine Unterkunft kommst. So rund war es jetzt auch für mich. Der Chef des Hauses hat hier uns noch einen sizilianischen Süßwein auf den Tisch gestellt und dieser Süßwein, der ist sowas von Aprikose pur. Das ist der Hammer. Wunderbar in der Nase, das gleiche Aroma am Gaumen, noch leicht, ganz minimale honigartige Noten. Und insgesamt dieser Aprikosenduft und dieses Aprikosenaroma, was ich hier heute Abend im Glas habe, das hatte ich heute Morgen schon beim Frühstück in unserer... Masseria Corda di Lana auf dem Frühstückstisch nämlich eine selbstgemachte Aprikosenmarmelade auf Ricotta und einem schönen Brötchen das ist jetzt für mich ein richtig runder Abschluss so gut wie der Tag gestartet hat aromatisch, so endet er auch hier und damit wünschen wir dir viel Spaß beim Genießen wir hoffen, wir haben dir heute wieder ein paar nette Tipps geben können und denk dran Apulien ist echt
0: eine Reise wert. Absolut. Das Salento ist ein echter Genusstraum und für alle, die gerne in der Südsee baden und in Anführungszeichen nur in Europa bleiben wollen, dann geht's hierher ab ins Salento. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Ciao.
1: Ciao, ciao. A presto.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.